0: bättre för en podcast av Försvarsmuseet. Välkommen tillbaka till del 2 av episoden vår om Nansen som humanitär og diplomat. I denne episoden skal vi drøfte noen av de vanskeligste aspektene av Nansens liv, nemlig hans association til federlandslage og hans syn på datidens raseteori. For hvordan kan det ha seg at Nansen engasjerte sig så sterkt på vegne av etniske minoriteter og flyktninger, samtidig som han leflet med hodeskalemålinger og sosialdarvinisme? Dette er uhyggelige spørsmål, men jeg håper vi løfter dem på en abalansert og god måte. Harald Dag-Jølle, velkommen tilbake til Forsvarsmuseet. Takk for det. Vi slapp tråden i forrige episode hvor Nansen fortsatt sitt arbeid i Russland med Vidkun Kvisling som sin sekretær. Nansen ville egentlig holde på med videnskapen sa han, men det kom altså nye oppdrag på løpende bånd, og en av de tingene Nansen ble koblet på nå, det var altså krisen i Lilleasia. For det hadde altså osmanske rike gått dukken under grigen, og då var et nyopprett av Tyrkia, og de hadde vel startet eller Hellas, og de havna vel i krig umiddelbart etter Førsteveien Sikker, og nå var det masse
1: flyktninger. Ja, og du hadde mye fordrevne eh, folk, altså grei, med gresk avstamling som bodde i Tyrkia, som da var på flukt. Førsmålet var hva, hva skal skje her? Hvordan kan man løse opp i denne, i denne floken? Og noen som ble koblet på og var med i, i forhandlinger, Det var jo altså i, i 1922, eh, og, og hadde jo et et forslag på å rett og slett folkeflytninge, altså at, de som var etnisk eller, eller, eller tyrkere eh, som bodde i greske områder skulle bytte plass med det som var et gresk, etnisk greske i tyrkiet. Så det klart at sett med våre øyne da, så er det jo en form for etnisk homogenisering eller rensing eller hva du skal si, men dette var liksom en, en väldigt pragmatisk løsning for å, at folk skulle liksom reise tilbake til sine etnisk opprinnelig hjem på et eller annet vis, det var, var veldig lenge siden men, men det var i hvert fall og tok konkret eh, ansvar eh, og, i en vanvittig flyktingessituasjon som, eh, ja
0: og, og det var vel også ikke å ta munn man sier at det var en potensielt folkemord Ja, ja. Det, definitivt, og
1: Nansen ja. er jo knallkritisk i forhold til det ungt, altså i behandling av spesielt av armenerne Folk, han brukte, om man bruker betegnelsen folkmod, men, men det, det i alle fall forstås som dagens forståelse av, av folkemord. Så han var jo veldig, veldig, veldig kritisk til, til det tyrkiske regimes behandling av, av ulike etniske grupper, og deriblandt armenere.
0: Mm. Ja, han, han var i Aten og prøvde å med de, og var også i Tyrkia og prøvde å med de. Var
1: ikke veldig imponert over tyrkerne? Nei, han det han er, ikke, han er ikke det. Definitivt ikke. Nei, den, og særlig den boka som han skrev som heter Gjennom Armenia, som kom ut i 25-26, det, det er voldsomt, voldsomt kritisk til, til tyrkerne.
0: Men han engasjerte seg også i Armenia-saken også?
1: Det var mye armenere som da var eh, på, på, på flykt og forsovet i hele Europa. Og det var opprettet en armensk republik, som en del av sovjet, men ambisjonen var jo at det skulle være veldig sånn selvstendig det ble jo ikke situation. da men det var og Nansen var der i 1925 og så på muligheten blant annet for et svært område der det skulle nydyrkes og kunne etablere bosetninger der menneske flyktninger kunne komme tilbake og bosette sig. han var der både i han var der i 1925 på en reise blant med Vittgund var med på den, på den turen. Eh, og det gjorde jo, noen eh, ja, som ble jo kritisert, for så vidt tror jeg nok med rette, at han, at han eh, var litt naiv i forhold til muligheten de eh, armenier skulle få til å være en republik. republikk. Altså, dette ble fort innlemmet i Sovjetunionen og, og sånn. Og, og, eh, men ikke det som mindre, så, så har han den dag i dag en voldsom Eh, anerkjennelse og respekt i Armenia. Altså Aha, det. det er ingen plass han står so, så so sterkt kanskje som, so, so, som det er.
0: Ja, det, og, det er jo klart en, en liten stat i Armenien i dag, men jeg tror den staten som var snakk om da var mye, mye større. Ja. Eh, og det var så om å flytte igjen, flytte eh, armener fra andre land i Europa inn der. Hva tror du Nansen tenkte om multietniske samfunn egentlig? Var han, tror du han mente at det var greiest at... Eh, ja. Man hadde mange små
1: nationer med
0: relativt like folk.
1: Ja, det, det tror jeg, definitivt. Og han har jo en, nok en veldig sånn klar forestilling om at, at, at folk og nation skal være så likt som, som, som mulig. For han var det helt logisk at, det, at innenfor en... En statlig avgrensning, der skulle det bo greker eller tyrker eller armener eller nordmenn, eller. Altså nordmenn. Det skulle gå upp så godt som, som mulig. Det var nok definitivt tilnemmingen.
0: Nansen hadde jo hatt to samer på ski over Grønland i sin tid. Var, tror du Nansen synes det var problematisk at det var minoriteter i Norge som så det.
1: Det, et, det var et godt formulert spørsmål for å ta det med at de, årsaken til at de var med det var en sånn det var litt hastverk og litt forståelse at Norden selv hadde gjort den svenske polfaren hadde brukt det og skrøt det veldig at de var flinke til å finne frem over naturfolk og alt så det var liksom en del av utrustningen så det var litt tilfeldig at, at de ble med han problematiserat nog inte det att att det var nog svårigheter at det var att att det började hamna in i för han var jo heller aldrig nog han diskuterat ju heller aldrig ehm alltså så tänker på förnorskningar så så var i perioden han, han var liksom aldrig explicit in på det eh, han omtalade där mot det samiska eh det traditionella samiska samt för mer i norra tokim för exempel så kom ut i 1911 så en en mer positiv laddad i beskrivelsen av det samiska än det som samtidigt vetenskap ofte var. og han er ju väldigt positiv i i beskrivelsen för exempel av av grönländare som sådan. Och er jo kritisk til at de skal forsøksvis bli europeiske, altså kolonialiseres. Så han er veldig beundrende i beskrivelsen av folk der de lever som de skal og hører hjemme. En interessant parallell for eksempel på Grønland, der han føler at der er det, riktig, det er det er fransk folk som lever som de skal. I Russland har han beskrivet russiske eh, arktiske minoriteteren som er delvis blitt eh, russiske og liksom tatt inn i, i storsamfunnet, og med negative konsekvenser med full med mange ting og sånn, så han er jo veldig mye mer sånn nedlatende i beskrivelsen av russerne enn han er for eksempel av invitterne. Sånn, så. Så, så han er respekt for folk og ufolk som lever sånn som de alltid har gjort og skal gjøre. Sånn? Og i det ligger det jo også en, en, en form for, kan du godt se si, en form for... Um, romantisering i form for rasisme i den forstand at du, du tror egentlig ikke de kan tilpasse sig det, det moderne samfunnet, sant? Mm -hmm. Og hvis du ser det, det, det som kan verke som det kanskje største paradoxen han beskriver, eller en kommunikation om, om svart i USA, som er jo det är helt fallet at en man med som dansen som driver det humanitära arbetet som man framställer eller som som man förstår som en, en med med, med respekt for för andra han ska ju så hardcore rasistisk om eh, konsekvensen av av slav de långsiktiga konsekvenser av slavhandel sant mm. verkligen verkligen eller eh, sant och hur ska vi forstå det och det tror jag man förstår lite det samma alltså han han ville forsvart de for alt var, så lenge hvis det budde der de, i hans øyne skulle ha bodd, men da på en måte den kom i et samfunns, det moderne amerikanske samfunnet, som det egentlig ikke hører hjemme, i hans forståelse, så, så, så er det noe som ikke passer. Sant? Så, så, så han, han har en sånn oppfatning at respekten er veldig knyttet til den opprinnelige samfunnsstrukturen hos et folk, og det er ikke alle som passer til å ta over i, i, i det moderne samfunnet.
0: Det er jo litt sånn får litt sånne Rousseau-vibber her med det The Noble Savage Ja,
1: der, ja. ja, kan ja der, du
0: leste han Rousseau, vet du det?
1: Ja, det ja. gjorde han, han, han. Nei, faktisk. Faktisk, så han roper på Rousseau flere ganger. Rousseau, hvor er du? Vi trenger, du trenger sånn mer enn noen gang. Og så skriver han til Sigurd Munter, som, som ble hans kone nummer to, at, vet du hva, jeg har faktisk aldri lest <laughs> så, men altså, han, han har en oppfatning av hva det skal, hva det skal være. Så han har en åpenbart en sån type dragning tilbake til det, det opprinnelige.
0: Ja, det, det er interessant til deg, for da har du på en måte respekten eh, for det, men det er et eller annet med at du virker at det skal sammenblande seg.
1: Altså, var han imot raseblanding? Ja. Det sier han jo eksplisitt i det eksempelet med, med de svarte i, i, i USA, at det er ikke er bra sant, med en type ja. av raseplaning. Eh, og, og du kan du se si, at han sier ikke det eksplisitt for, for, for Grønland, men, men du kan si at han, han er jo veldig liksom, litt negativ på den eh, samfunnsutviklingen som skjer, sant, som er jo et resultat av dansk kolonialisering og blanding. Og, eh, noe av det argumentet er gjort det at altså helt rasjonelt, altså du, du, de, de, hadde vært, de hadde levd bedre i sin gamle tradisjonelle form, der de flyttet og flyttet etter vilten, og nå det de kunne liksom bofaste, og de er overbeskattet, altså noen er jo sånn type rasjonelt, men det ligger litt unna at det er ikke helt, uh, altså han ville vil jo aldri trodd at en inuit eller en grønnlender kunde flytta til Europa og blitt liksom, så, så, så det er jo en, det er jo et, det er jo hierarki i forståelsen av hvem som er best tilpasset av det moderne samfunnet, eh, uten, og det er et veldig viktig poeng, uten at det blir brukt som et argument på at den, på en måte som anførsmålet kommer lengst, er rett til å utvå mot det de som, som er i handforståelse. Mm. Så, så det, det blir ikke brukt eh, aktivt til å, til å, altså man bruker begrepp som sosialdarwinistisk som, som øveligger en forståelse av at, at at det betyr at man nå har rätt til en samfunnsutvikling det vil han si at nei, det er feil han sier eksplisitt, og det sier nu jo i, i artiklene nationers rätt nasjoners rett at, at, at mange bruker biologien men då snakker vi om den best tilpasses dyktige altså den som er mest tilpasset ikke den som er sterkest Sånn, altså, de, de små nasjonene er jo det er historie, ikke rätt som i biologien til å, sånn? biologien er snakk om det som er best tilpasset og sånn skal det være samfunnet også. og sånn mente han nok at det skulle være blant folk
0: ja, Han skriver et uh, sted om the survival of the unfittest hvor han bruker eksempler om krig og det har jeg aldri lest før jeg det, det var altså det er han i USA-tøen, han skriver om det, at amerikanske soldater blev jo sendt ut i krigen for å dø. Veldig mange av de døde i Første, første verdenskrig, ikke sant? Og så er poenget han satt, hvem det som er igjen? Jo, det er jo alle de som var så uddugelige at de ble avvist på sesjon. Og han sier, det de som nå skal videreføre. Og det, det er en provoserende tanke eh ja. för förråt alltså då var det inte så mange amerikaner som dödde i första världskriget men han har jo ett slags poäng där och det som er lite ekelt.
1: Ja, men han var jo hela sitt liv väldigt ja, alltså biologiskt altså, av både samhällsutveckling og och ehm den förstås som rasutveckling, sant? Ja, det, han, ikke... han var han
0: var utan av biolog
1: oprinnlig va, ja, eller? Ja. Ja. Han var det och og han var, altså jeg har jo argumentert nærmest for at han var kanske en av Norges første hardcore eh, darwinister. Altså, man skill, altså, vanligvis forstår man darwinisme med at man hadde, altså versus Bibels forklaring, altså man skjønner det har foregått men det fantes jo en, en, en biologisk forklaring før Darwin kom, som heter Rousseau, Nej unnskyld, Lamarck, eh, som ser att jo då giraffen har blivit halsen for den här generationen så strekt og och og strekt. sträckt altså, egenskapen du tillägger dig i löpande en, en et liv går vidare till avkomma da, men Darwin säger nej det är helt, helt random alltså någon egenskap är bäst tillpassad sant eh det var jo länge den lamarkiske eh og den er så mye mer logisk for oss i kjellet, det er klart at hvordan vi har levd må jo påvirke. Og det er mer logisk så du skal overføre det til samfunnstenkinga. At vi går i en retning er jo på en måte en vilje. Det er plass til en gudbagen bak en lamarkisk forklaring, sant? en evolution mot et mål. Mens i en darwinistisk så er det jo helt altså det jo helt vilkårlig. Evolusjon har aldri hatt som he he hensikt til å frembringe mennesket. Sånn, det, 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 det er mye mer utfordrende eh, tanke i å være så hardcore i, i, for, i forklaringen, dawnistisk. Mens Nansen, like et århunderskiftet, begynner å argumentere. Jeg ser en forskjell i, før århunderskiftet, både innenfor biologien, men ikke minst i forhold til når man skal forklare som man gjør i, i, i boka for eksempel Eskemo-liv. Så det er det en klassisk sånn La Marques, eh da max eh utvecklingstankar. Men ett organskifte så så, så så blir han helt sån där på at att det är inte snack om en utveckling, det är snack om förändring, det är snack om, sant? Och och det ganska tydligt på så han är väldigt upptatt av det på mode biologiska me mekanismer for, för att ööra för förstå samhället.
0: Har altså, barkat att is står Ja. Ja.
1: Speciellt eh, lite på den tiden då. Ja. Og han var ja, och och det det, det er jo et spørsmål han blir mer og mer opptatt av på, på klutten av livet, altså, som er, ja.
0: Man Han klarer også å rote seg litt bort i humbug-faget fysisk antropologi, med en sånn måling av hodeskaller og litt sånn.
1: Ja da, og han... Men det, han är ju allrunös alltså själv han är ju inte nog jag måling eller sånt på det själv men det är ju en, en del av av, av Teas Teas vetenskap. Och han det kanske inte är så många som är klaro men han var ju alla ting så var han ju alltså be upprätta ett första svenskhet som det upprätta något som heter eh institutet för samlingande kulturstudier här i Oslo. Eh och det hade ett arktiskt utvalg Eh, og i det arktiske utvalget så var Nansen var leder for det. Og, var det, jo, og det gikk jo særlig på, på samiske studier. det planlade jo en ekspedisjon i Novokola i, i, i Sovjetunionen som de aldri fikk innreset til, så det ble ikke noe. Men det var jo inn for å ta antropologisk, altså sånne type hodemåling og fysiske kjennetjenmålinger og, og arkeologiske og ja, språklige og så videre og så videre, for å se sammenhengen mellom de samme på, på, på norsk siergrense og kolasamme. Så da var han jo faglig involvert med med det som, som et dertidens vitskap, som skreiner og så videre, som drev med den type antropologi. Men, men det er jo så lett, det er jo en, en av de tingene med å se verden gjennom krigen. Det er veldig vanskelig liksom å forestille. Dette var jo, dette var jo etablert vitskap på den tida. Mens i dag så får vi alle mulige assosiasjoner knyttet til, til en, en, hvordan dette ble ja, veldig misbrukt selvsøkt under, ja, ja. under krigen. Så sånn det var en del av den etablerte, etablerte vitskapen på 20-tallet. Ja, jeg 20 synes det
0: er så vanskelig med den biten av Nansen, for liksom, han har dedikert store deler av sitt liv til å kjempe ulike minoriteters sak. Eh, han snakker også jødenesak ved flere anledninger. Eh, når Norge ønsker å gjøre hevd på deler av Grønland, eh, så var Nansen eh,
1: ute og, og uttalt sig i den debatten. Det, vil, du, vil du si noe det? Ja, det vil jeg gjerne si, for det er ganske interessant. Og det, og det viser, som sagt, altså, at hvor vanskelig det er å få tak på Nansen. Eh, både for så som historiker, men også i samtidsdebatten, altså du kan tenke Nansen han gikk på Skio-Gandland som var det første, hans første ekspedisjon men den norske første virkelig åpnet opp på en måte den norske tradition med det eh, og så kom det jo et krav eh, på 20-tallet eh, om at en Norge om at, oi, vent litt, det er jo begått en feil her i 1814. Grønland var jo en del av det gamle norske imperiet, og så det havnet på danskans hånd og så videre, sant? Og, og det i kombination med et sånt danske hat som på så vidt dukker opp på 20-tallet. Altså du kan si at 1905 var jo en politisk eh, opp, altså en kom, politisk konflikt med Sverige, og løsrivelse politisk av Sverige, mens den virkelig lange seige, skal vi si, kulturkampen, den kom senere mot og det var jo mot danska altså, man har aldri underlagt svensk på en måte kulturell så sterk påvirkning som man da hadde gjennom flere år vært i danske tider så det det ble først på 20-tallet eh, satt ned en, en, en kommission med med Hambro Movinkel og Haltan Kot som skulle da forhandle og det forhandlet med danskene kom fram til en enighet så, som heter som heter Østkønlandsavtalen at man i 20 år fremover skulle være enig om at Norge kunne, sant men kabe var der fortsatt til å mobilisere det. Og, og Nansen tror jeg lenge kvier seg altså, det, og han ble jo forsøkt dratt inn kan altså, du tenke deg polarhelen fremfor noe han må jo komme ut og si at det, det skal være norsk enten da det var det to tilnærminger, enten var det liksom omkamp på hele Grønland eller så var det en del av Østgrønland da. og så plutselig tok han pennefatt og jeg vet jo utenfor brevkorspondens at han, han var oppfordret til det og hadde lenge sånn, tvilt på det og så skriver han et kjempestor artikkel i, i Tidens Sten, der han sier at nei, Grønland tilhører eller Danmark, men Inuitland eller Eskimoen, som man sa, som bodde der. Det er det rettmessige eier av landet. Og det er jo et, et synspunkt som stort sett ikke kom før lenge etter krigen, at man hadde en sånn urfolksrett til, 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 til land. Så, og det ble jo sant, veldig overraskende for for folk som på en måte tenkte at de, de, altså, de kalte jo, på 30-tallet så kalte de jo først området for det ene område for Erik Rødes land det andre området for Frithjof Nansens land så, så det var jo liksom så lett å skulle knytte han til det her, og så tar han eksplisitt avstand fra det. Og det tror jeg hans, i mange grunner til det ene det han hade opplevd på Grønland og perspektiv om at dette var, dette var ikke, dette, den europeiske innblandingen var veldig skadelig, han, han skriver jo der at det beste hade jo vært om danskene pakket sine og tro hjem, altså for, og lot, lot Grønland være for seg selv. Det var liksom det beste. Så, så den ene, men det andre er at han hadde en ekstrem sånn der, en interessant tilnemming. At det der, altså dette er jo det vi historikere kaller for isavsimperialisme. Det tror han rett og slett syntes var en forfengelighetssak. Altså han skriver i den samme avisartiklen at det var en forfengelighetssak å skulle eie et land bort i dert. Det er viktig at det er ja, det er viktig at det både for nordmenn og danskere og vitskap og alt sånt der. Men det er... Det, altså, nordmenn bør heller flytte opp igjen på fjellbygden sine i stedet for USA og bosette landet sitt i stedet for å begynne å okkupere fremme landet. Altså. Nå, og jeg tror... Og jeg har ikke klart å finne dokumentation for det, men jeg tror ikke han var så ivrig når det er alt fallbar heller. For du kan si fredsoppgjøret etter, etter da reis jo nordmenn stort sett til Paris for å sikre seg Spitsbergen-avtalen. Hmm. Og Nansen var der, og det var flere som argumenterte at Nansen må tal ta til ordet for dette her, og så videre. Jeg har ikke sett ett ord at han har skrevet om, eller sagt, eller gjort noe initiativ for å påvirke den processen om at, at Spitsbergen skulle bli norsk. Selv om han var i Paris på det tidspunktet. Spennende. Ja.
0: Vi på Forsvarsmuseet vil gjerne strekke en polvått ut til våre venner på Skimuseet i Holmenkollen. De har vært under opphusning og åpnet dørene igjen i går faktisk, med nye flotte utstillinger. De har en drøss med enstander knyttet til Nansen, men også til Amundsen og andre norske polfarere. Jeg vil i samme slengen oppfordre våre lyttere til å dele denne podkasten og legge igjen en positiv vurdering på din plattform. Hjelp oss å spre det glade historiske budskapet. Tilbake til episoden. Vi kan nå gå til, vi har vært innom det par ganger allerede, hvor Nansen ute på 20-tallet her blir medlem, altså han som hater partipolitikk, blir medlem av det norske partiet Federelandslaget. Det er jo parti som ikke finnes lenger. Hva var Federelandslaget?
1: Ja, altså, jeg tror det er viktig å si at det var ikke et parti. Altså, det, det, for så vidt var det det, men det, var jo, det skulle jo være en sånn samling på høyresiden. I stedet for at man skulle bygge gjære mellom de ulike borgerlige partiene, så skulle man få et, et stort sånn... På, på, eh, eh, kon leschour dans han blev inte med altså han var medlem av koorde tror jag det var närmaste alltså det, altså det hade ju et leder og styr og så vidare så, videre, så hadde det råd så han, han blev liksom inte han var väldigt aktivt in i i i, i, for, i formingar det men han var utvilt som den som blev mest associerat med det han blev brukt för allt han var värd til att vara motivera en en, 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 en for, for det och han dro på en del foredragsturné med liksom eh, snakket Federlands laget sak. Men han såg nok først og fremst igjen det der at hvis man, her man samles, man må det ikke splides, her må ikke Venstre slåss mot Høyre og bondepartiet, altså her må det på en må eh, ha en felles stemme mot, eh, i realiteten mot en voksne kommunismen. Sant? Det var det han, han frykte. Og han var blant annet på en en foredragsturné i eh, 1929 som var med, med kruiseskippet Stella Polaris, som var eid av eh, det, Bergens eh, damskipsselskap, eh, som direktøren der hette Lemkul. Altså, og, og sønnen var leder for fredelandslaget, så han far, hadde fått farsinn til å lage en kombinert. Og det var en fransk avis på grunn av Roel Amundsen hadde jo forsvunnet med ett fransk fly, Lattam. Så det var kombinert med franske turister som skulle opp og kaste krans i havet nord for Lyngenfjorden etter der liksom, siste vrakkrest var funnet av, av Lattam, og kombinert det en Nansen som stoppet i Værhavn og holdt foredrag. Og det var jo sånn at for i Bode var det midt på natta, for det var da det var stopp med den høttruta. Nei, med den eh, kruspråten, så det ut og holdt foredrag for masse folk på Kaja Bode på Ferdelandslaget. Men når det da kom til Hammerfest, så syntes det er, er en veldig interessant aviskommentar. Sant? For de borger, det er en veldig, Borgelaviser, de heier på dette helt vilt, og de radikale aviserne var jo imot det. Og, og som han diskrev i Arbeiderpartiavis i Finnmark, så stod det at at eh föredagsturnéer eh med liksom Stella Polarsson sånn och som sånn i Fedlandslaget er samtidig eh grav färden för humanisten Fritz eller den folk alltså den där humanitäre Fritz sånn, så det är ju väldigt sånt tydligt exempel på sånt som jag säger han var hans initiativet för Ryssland, begära så kommer Fedlandslaget så var det en kritik alltså sånt sånt försökt och och få tag på av av samtida. Mm.
0: Fredlandslaget har ju fått lite eh, en det, det vet vi for vi säger historien bakover. Ehm de har jo fått lite sån NS stämpel närmast hur brunt eh, var Fredlandslaget egentligen?
1: Nej, eh, jag minns inte siffrorna men er, er det var det är som välte sig ut i 33 av Fredlandslaget. Sant? sånn at, at det har jo ikke den altså det skjedde jo veldig med 33 og Hitlers maktovertakelse og så videre så, så skjedde jo veldig mye på, på, på de, de fasistiske partiene sånn at, at, at på en måte kjernet det var veldig sånn knyttet opp mot økonomisk styring ikke, eller borgerlig økonomisk politik og samling så sånn at jeg tror nok politisk at du hvis du, hvis du ser og, og analyserer det i, i samtid, så tror jeg nok at, at det er relativt lite som, som, som minne om det som, eller etterfølgeren som blir nasjonalsamling.
0: Ja, det var vel også et kvisling, en av grunnene til han startet nasjonalsamling, var at han ikke ville være med i fredelandslaget. Han likte ikke den koalisjonsideen. Ja. Han var ikke radikalt nok, tror jeg, for, for han.
1: Nei, det er jo ikke et fasistisk parti på noen måte. Sant? Mm. Og jeg tror jo, jeg tror jo det at det, vel, eh, altså det var oppvist og sagt at, at egentlig så er det, eh, det sønneren av 1905 generationen, som blir med i NS. Altså det er ikke det gamle, altså det, det, det er en demografisk sammenheng der også. Altså De eldre, Mikkelsen, Nansen og så videre, det, det ikke, den generasjonen blir ikke en del av, av, av NS, men, men generasjonen etter.
0: Nå, Nansen snackte ju en del om det alltså nationalsamling med liten n då altså, ikke inte partiet men han brukade som et begrepp och vad var det han
1: la i det? Handlade det i at att man att viktheten av att vara upptatt av de stora frågorna. Sant alltså att han, han, han kolossalt at det ble brukt så mye energi i dette landet på stridsspørsmål, som man mente ikke, det, det brakte ingenting videre, at man skulle slåss om, om målform, eller at man skulle slåss om avfoldshak, eller ikke minst om om, om, om distriktspolitik. Altså distriktspolitikk, det vil jo i den, altså sånn type, skal Harforskningsinstituttet ligge i i Bergen, eller skal tekniske høyskolen ligge i Trondheim, altså, og alle sånne, Eh, små snävre eh, sparopolitiker på på på, på som ikke var uppsatta de stora frågorna det borde man koncentrerat sig på. Mm. Og det frustrerade han att man og, og det är alltid då politiken gör att man byggde onödvändiga mellan det har med inte att här borde dock är egentligen men politisk naturen är så sånn at det blir, blir spridighet därför bör man samlas i alla fall på borggolvet.
0: Jeg tror også, selv om Nansen utvileset var konservativ, så var han jo en fyr som var vanskelig å plassere, som vi har vært inne på her, og han snakket vel noe noen ganger om at han mente det var, at en av fremtidens store liksom, samfunnsutfordringer er å løse problemet med arv. Så han er en fyr som helt åpenbart har visioner som, som er veldig moderne, da. I, uh, det er jo vi noe vi snakker om ennå, velferdspolitikk og ting som han definitivt så det som kanskje vært å, å samles rundt da.
1: Ja da, Nei, det er, altså, det er interessant, veldig interessant å se hvordan han eh, hvordan han politisk eh, forsovet litt sånn plutselig busse ut med ting. Sant? Og, og han blir nok kritisert og forsovet med rette kanskje at, at at hans problem er at han alltid, hvis han har det som man må ut med og ta stilling sant? Det, det er en interessant hilde eh, Vårm Møller som er historiker Jakob Vårm Møller han skrev jo eh, historiske dagbøker sånn. alle han hadde møtt og alle, alt som ble sagt og så videre og sånn, og han hadde en han og Nansen og eh, Morgenstjerne som var diplomaten som hadde vært sekretær i, i, borti når han var i Washington og var forhandlings der. De hadde noen hytteturer i lag. En gang i året dro de på, til, til Gålo i Gummerstaden, også. siste år var jeg i, i Eller på Jailo. Og der skriver han, Vormuller, veldig mye om karakteren Hansen. Altså hvor han, sånn og sånn. Og, liksom, alt fra at han er jo litt sparsom og kjip og drikker nesten ikke og alkohol og spiser lite mat. Han synes nok vi er yngre er litt sånne levemenn. Altså ja, utrolig masse. Sånn. Og hvordan han bli fri når han i fjellet og, og liksom får lagt den her han. alt stresset fra russiske ø, steppene bak seg og bli som en speidergutt kjempeinteressant innblikk i det men han skriver jo blant annet han leser jo nesten aldri aviser han følger jo ikke med altså, sånn. han har masse sånne ja, så har han en del sånne påpekkinger, sånn at ting og mener, sånn og sånn, og så får han et innfall så skriver han om det, sant? eller holde tallet, men, men det er liksom ikke nødvendigvis basert på en sånn bred, djup analyse, at dette han leste, observerte og tenkte mye rundt altså, det, det er et impuls på, på en del ting han, han buser ut med mm. um, og det er jo folk som kritiserer han på at et eller annet som stort problem er at hvis har funnet på et eller annet, eller tenkt et eller annet så skal det blåses i basunen og det er nok det er nok å mer rette
0: Når Nansen døde i 1930, så var Kvisling raskt ute og skrev en, en artikel som heter Politiske tanker ved Frithjof Nansens
1: død. Hva er,
0: var det Kvisling prøvde å stjerne av Nansen og bruke annet til?
1: Det er jo det at han prøver å, å, å liksom knytte, Nansens, eller knytte Nansen til sine egne tanker. Og det blev jo veldig kritisert i samtid, altså det ble jo veldig vakt opp med negativ oppmerksomhet, at Det var jo helt uhørt, ikke all dette, ikke noen stod for. Men, men jeg tror jo det fikk litt betydning for hvordan ettertida, altså det der oppfatningen at ja, ja, han var heldig som døde i 1930 og ikke hadde, hva hadde skjedd hvis han på en måte hadde levd etter 1933 eller enda vært, sant? Så jeg tror jo ikke at han hadde hverken blitt NS-medlem, og han hadde definitivt ikke forsvart et, en, en, en stor nation som Tysklands rett til å, til å gå til angripp på andre, og han hade hatet alt som lukta av å gå i takt.
0: Ja, jeg tror du også skriver i boka her at på en av de første talene han holdt på Ferdlandslaget, så fremhever jo han igjen hvor han sides til med kommunismen og fascismen som to like farlige ideologier, og hvor han også sier at det er utrolig viktig at vi bevarer ytringsfriheten, og han også sier at det gjelder også selvfølgelig kommunistene.
1: Og han er jo extremt politisk eh, liberal. Altså, og, og det er en tradition som kanskje ikke vi, vi eh, er så klare over, men det var jo for eksempel i forbindelse med spørsmålet om jøderens tradisjonelle slaktemetode, så tar, går jo han som talsmann på at dette må de gjøre. Nå altså, argumentet eh, samfunnets argument var at dette var dyrevelferd. Det avfølgende er bare tøys, dette en form for religionsknebling, og det er det viktigste. Altså, vi må ha lov å, liksom, vår religion, eller folk må ha lov. Så han er ekstremt sånn type politisk liberal på hva folk skulle få lov til, og hva individuets rett til å gjøre, gjøre egne valg. Og det hamner seg utrolig dårlig med et, både ett kommunistisk og et, et fasistisk politisk tilnemming. Ja.
0: Mm. Nansen sovna inn i stort på Lysaker maj 1930. Jeg vil du prøve å sette ord på stemningen i Norge rundt, rundt Nansen støt?
1: Ja, altså han, han hadde jo en relativt kort, han ble plutselig syk, noe som heter årebetennelse eller ja, sånn diagnoser. Jeg snakket med noen leger som sier at sannsynligvis er det et uttrykk for en, at han hadde en eller annen form for underliggende, underliggende sykdom. Og så men han blev liksom en periode desängligendes på från februari till til i maj og så kom man så en sånn relativt så han kunde ta emot besök och han var sån han gick och satt sig på på 13 maj og tog fram en notatbok och började skriva och på det jeg tror jag egentligen være var til till Nora Tokheimen han kunde skriva om at att at det skotske valfångaren tro Liksom, det var utforskninger nå i Vestpassasjen, sant? på, på, på 1600-tallet, og, og etter hvert så dro polfarene lenger og lenger mot nord, og så døde den. Så det siste den mannen skrev, det var lenger og lenger mot nord, point.
0: Og du, du har holdt det bare bilde i din hender?
1: Ja. ja. Og så dør han dette 13. maj. og så kommer upp opp et forslag plutselig at de skal bruke begravene på, på 17. maj. Og det er en... Ja, det en svær debatt som, som foregår med stortingspresidenten og vet ikke hvem, og familien er veldig skeptisk i utgangspunktet, men det er liksom måten kan bli brukt på, men så blir det bestemt da. Og det er jo helt absurd, kan du si, sant? Han står, kister til Nansen, står på Norsetsplassen, sånn at 17. mai-toget, barnetoget, det defilerer forbi og opp mot slottet, sant? Og klokka ett så går alle flagger i landet ned på, på halvstang, og, og det er to minutter stillhet, eller hva det er for noe. Der. Før liksom da, så går kister opp... Um, opp Dammensveien og så videre sant? og det er jo veldig spesielt og jeg husker jeg sa det til en kollega i gang at, at hvem andre prøv å tenke på vem andre er det du kan forestille har liksom, hatt en rolle i det norske samfunnet som, som du blir begavd på, på 17. mai, hvem andre er, liksom, i samfunnet kunne det være så sier han det, det, spørsmålet er feilstilt hvem andre enn han finner på å dø 13. mai <laughs> og det oppsummerer jo veldig godt i forhold at det er en mann som på en måte altså alt er timinga på det han som skjer i livet han sitt fra liksom en individorientert medieoppmerksomhet som kommer liksom i forbindelse med ekspedisjoner altså, han er så definitivt rett mann på, på rett plass gjennom, gjennom hele livet og det er et, ja ha. flaks eller tror du det
0: var
1: en del jeg talent for det ja, det hadde han nok, sant? men, men, men jo, altså, hadde han vært født 50 år før eller 50 år etterpå, så hadde, det var liksom, det var en periode hvor det, det var plass til en, en sånn type skikkelse.
0: Mm. Vi skulle prøve å oppsummere Nansens karriere som diplomat og humanitær forkjemper. Er det noe, vi kan, noe lurt
1: vi kan se si i, i sum? Ja, først og fremst så er det det at han tørde å si ifra. Altså han var ikke, du kan si hva du om Nansen, men han tilpasset ikke budskapet til publikum, altså han tørde virkelig å, å si ifra. Og sa det han mente, og på et eller annet nivå så lå det en grunnleggende eh, rettferdighetssans og, og, og mot til å gjøre noe. Det er kanskje det som, som ja, den innsatsen, du kan si alle praktiker det betydde og ikke betydde og praktiske innsatser er så opptatt av men, men det at han var villig til i perioder av livet sitt å slippe det han hadde i neven og, og gjøre noe for å gjøre en forskjell, det, det står det veldig i respekt
0: mm. ja, det er vel noen scener der som jeg, som hadde vært utrolig gøy om tv-serien om mellom hvor han står i Folkeforbundet han har ikke fått hjelp til for eksempel arbeidet sin i Russland og han så og skjeller ut hele Folkeforbundet og det er knusk stille i, sta, i salen og når han er ferdig å tale så er det litt mye det passer seg ikke han har bare skjelt ut det er var helt sånn stille i salen og det var det et perfekt
1: TV-moment da ja, og så måten han bruker liksom at tenk og prøv å forestille deg nå den russiske vinteren prøv å tenke og sette dere i liksom uten kulle og bla 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 altså nei, det er veldig sterkt det er mye av var veldig, veldig sterkt altså
0: jeg tenker vi kan avslutte med å se på altså opptakten til andreveitskrig. Vi begynte den denne episoden da, med, når han står før Første verdenskriget å ut, og han sier vi står ved en vulkan. Og det er ett tema han kommer tilbake. Jeg kan lese fra et citat du har fra Nansen i, i boken, han sier revansjetanken må vekk, en ny krig må ikke henne. For kommer den, så blir den så fryktelig, så ødeleggende, at den siviliserte verden aldri vil kunne reise seg mer. Og jeg vet ikke akkurat årstall han skriver det, men det kan ha i 27 eller et eller Så fritt uten han senere andre veien siden kom også.
1: Jeg tror vi kan si han så det, men det er jo åpenbart at han fryktet det. Mm. Uh, ja.
0: Harald Aguille, takk for at du kom innom Forsvarsmuseet.
1: Tag for at du inviterte meg, Øy, er det er jo på igjen som jeg vil ja.